0: 这该来 的， 总是会来的。一九八七年的十月二十五 号， 党的第十三次全国人民代表大会在北京呢是隆重召开。作为呼兰县公安局的办公室副主 任， 马福林啊是一个非常乐观积极的人。在开大会的期 间， 他除了是每天认真传达。公安局局长张崇新的命 令， 而且 啊， 还时常兴致勃勃的和同志们是一起去讨论十三大的有关新闻。这个马福林 呢， 一九五一年就参加工作 了， 但是 啊， 七九年才开始当警 察， 正好呢是经历了呼兰县公安局文革之 后， 从恢复到变得越来越好的过程。但是 呢， 近些年来。这个马福林，他的身体却越来越不好了。本来就有点瘦弱的他，不久呢就闹了一场病。人啊，岁数大了，而且多少啊还有点耳背，但是他呢仍然是带病坚持工作，为着公安系统奉献着自己的热情。就在一九八七年的十月二十七日，这呀是党的十三大。召开的第三天，在那天晚上的五点钟，他一如既往的下了班。他呀，就像是往常一样，骑上了他那辆由哈尔滨自行车厂生产的黑色孔雀牌自行车，回了家。他的家呢，住在呼兰县的东南角，虽然距离呼兰市公安局只有一里多路。但是 呢， 却已经是接近了郊 区， 可以说 呀， 是地处偏僻。马富林和他的老伴儿、小儿子一家三口 呢， 是住在一起。他的家 呀， 是独门独院的三间砖瓦 房， 院落呢是由红砖砌成 的， 在院子里呢还养着几只大 鹅， 院门是朝南向阳而开。而这个院所的一 侧， 紧挨着的还有三间砖 房， 那砖房 呢， 就是马福林的大女儿和那大女婿的住宅。在马福林回到家里后 啊， 他就和小儿子马小秋共同照顾他的老伴儿吃饭。这个马福林的老伴儿 啊， 已经是患精神疾病多 年， 丧失了完全自理的能力。马福林和他的小儿子每天都要喂他吃饭，帮他是洗漱、换衣服。在服侍完老伴儿睡下之后，马福林啊，就和他的小儿子一样是沉沉的睡着了。这一切看起来是多么的和平安详啊！然而，就在这个沉静而温柔的夜晚，一个黑影子。缓缓的就接近了这个有红砖砌成的院落里。他的脚步啊，非常非常的轻，仿佛和这个夜色都融为了一体。等到来到这个院子附近之后，这个人呢，就用右手探入怀中，掏出了一个东西。这个东西在月光的照耀下，反射出了一抹亮色。这个黑衣人低头看了看，满意的笑了笑。可是啊，那周围的大树，嘿，仿佛是突然的颤抖起来，因为那个东西分明就是一把利斧。时间来到第二天，清晨的第一缕阳光终于来到呼兰县的上空，让这座深秋的小城市呢显得是分外的迷人。早上七时许，马福林的大女儿马小霞呀就来到了爸妈家。他妈妈有病，马小霞呢就养成了一早一晚都要到他爸妈家来看一看的习惯。可是这一 次， 当他拉开房门 时， 那恐怖的场面几乎是令他昏厥过去。当这个大女儿勉强的控制住自 己， 回头呀跑出去叫人 来， 那马福林院子里的五六只大鹅 呢， 却是因为无人来喂 食， 忍耐不 住， 嘎嘎的就四处叫唤 着， 扑棱着翅 膀， 全都拐进了马福林的外屋。原来呢，是因为这屋内的情形太过恐怖，导致马小霞在惊慌之余，掉头出去找人时啊，忘记关上了房门。而这个马福林家呢，离呼兰县公安局又很近，这一段时间又正处于开十三大期间，所以呀、啊，公安局的人手都非常的充足。因此呢，当马福林的邻居们看到，也都是气喘吁吁的跑过来报案。那公安局的人呢，全都出动了。可等到公安局的人来到现场的时候，发现他们家外面已经围了好一些人。还好啊，当时并不多。干警们呢，是急忙保护好现场，同时啊。法医和痕检人员也很快的来到了现场。可是啊，等到这些人进入马福林他们家里时，却发现呢，几只大鹅早在里面是又跳又啄，还是拉屎撒尿。嘿，虽然这些大鹅很快被抓住了，对现场的勘查呢也马上开始了。但是啊，此刻的马福林一家人。全都死在了屋内。马福林呢，是臣右侧卧状，头部有着三处的利器劈砍的口子，看得出来呀、啊，这老先生是在睡梦中被人砍死的，而他的身上也被砍的到处都是血，整个人呢，仿佛是泡在血里一样。马福林旁边睡的呢？是他的小儿子，马小秋。这个小伙子啊，头上也是有很大的伤口，很多的伤口啊，深的都可以见到骨头了。马小秋呢，明显是想翻身爬起来，但是还没等到他起身，就早已经被凶手给砍倒了。而离那门口最远的呀，是马福林那个痴呆的妻子，他呢。是靠在墙上死去的，头啊早就被那凶手给砍烂了。看得出来呀、啊，他听到屋里的声响，给坐了起来。但是啊，因为他患有精神疾病，并且呢是身体瘦弱，没有任何的反抗能力。就在这个案件发生之后，刘野这帮人啊，马上接到报告，从巴彦县返回了呼兰县。而省公安厅的副厅长刘一平也在当天是迅速的赶到了现场。刘一平呢，同时从省城调来了由两百名武装警察组成的防暴队，进驻了呼兰县，协助是警戒和搜捕。刘一平啊，他在现场一面听取调查情况，一面呢指挥公安干警和那些刑侦技术人员进行现场的勘察。和线索的侦破，省公安厅的技术处当即就对案发现场进行了详细的录像，以方便啊是案情的进一步调查。就在当天下午两点钟，呼兰县公安局的二楼会议室里，整个会议室呢是烟雾缭绕，气氛严肃。会上，那呼兰县的公安局局长张崇新。就向众人通报道，并且呢进行了案情的分析。首先，通过对马福林家墙院上的痕迹进行检查，发现啊，这个凶犯是越墙潜入室内作案的。而这个马福林家呢，平时的房门只有一个分钩，手用力一拽就可以把房门给拉开，也就是可以说呀，这道门就是个摆设。第二，通过对现场被害人身上的伤口进行分析，认为啊，这个凶犯的凶器应该是一把利斧。从那个脚印来看，可以判断啊，这个凶犯进入屋后，便直接奔向了炕边。这马福林一家呢，睡得又死，完全是没有发现这个人。这说起来啊，北方人睡觉的习惯大多啊都是头朝外。枕着那个抗炎睡觉的，而凶犯呢，就利用这个方便，直接是用利斧把马福林给砍死了，然后啊，又把那个二十岁的马小秋给砍死了。就在这个时候，那马福林的痴呆妻子醒了过来，靠在那个墙上呆住了。于是啊，这个凶犯左手上就揪住了马福林妻子的头发，右手举起了斧头，把他呀。也给砍死了。凶手在砍人的过程中呢，动作非常的大，以至于整个室内血肉横飞，墙壁、天盆到处都是血迹，就好像啊是把那血给泼上去一样。从伤口上看啊，很多都是被害人死后才砍上去的伤，根本啊是没有任何活着的反应。就可以看出呢，这个凶手对三个人是抱有刻骨的仇恨。第三，也是最令人担忧的一点，这凶手将屋内的三个人杀死之后，就拿走了马福林放在枕边裤带上的一支啊六四式手枪，而这呢，是一把新枪，效能好，威力大。之后呢？这个凶犯翻箱倒柜的，拿走了几十发的子弹。在杀了人之后呢，这个凶手又实在是非常的狡猾，离开了屋子，来到了院子里。他呀，把那本来关着栅栏里的大鹅全都给放了出来，让他们在院子里是大喊大叫。讲到这里啊，这个张崇新局长又提到了一个新的情况。而这呢，是马晓霞的丈夫，也就是死去的啊、呃、刑警的女婿，他所提供的。原来啊，马晓霞昨天晚上下班之后，她先骑车到了父母的家里，她把车呀靠在父亲马福林的自行车旁边，和马福林一样啊，他同样是没锁车。可当他回到自己家的时候，因为方便图省事啊，他。就没有推自行车，因为呢，他想到是第二天一早上过来上班的时候，一骑车就能走了。大女儿是经常这样做的，可是啊，在今天早上出事之后，他那个自行车就和父亲马福林的自行车全都不见了。那可是一辆崭新的飞鸽牌自行车。而这一情况呢，是马小霞的丈夫后来才发现的。嘿，这大女儿现在早就懵了，根本就没注意上这些细节。而这一情况呀、啊，同样也是令人不解的。难道说这个凶手是在疯狂的做了这一起大案之后，还敢是一个人骑走了两辆自行车？或者说，其实是有两个人？同时在作案。也许啊，还有一种解释，那就是啊，在这个凶犯作案之后，或者是之前，另外啊，是由小偷潜入了家里，他先啊是偷走了一辆，或者呢偷走了两辆自行车。但是啊，这会有可能吗？这事情会有这么巧吗？为了配合十二七。马福林一家被杀案件，这个呼兰县的县长自己都披挂上阵了，将全部的群众全部发动起来，而那个由省市级三级公安干警组成的专案组呢，则开始了紧张的破案工作。在之后的案情分析会上，各路专家呀，对之前我们所提到的两台自行车丢失这个案情。进行了激烈的讨论。究竟是有几个人作案，是一个人还是两个人？对此呢，这个专案组内部都出现了分歧。有一种意见认为啊，很可能是两个人作案，因为呢，这两台车子被同时骑走，这应该是确定无疑的，因为啊，这个罪犯不可能先骑走一辆，回来再骑走另一辆。那么这个深夜漆黑难行啊，从马福林家出来的一段路呢，又是坑坑洼洼不平的土路，一个人骑着两台的车子，那是十分不容易的。可假使说啊，他们推着走，不但是不符合这个犯罪分子作案之后急于逃离现场的常规心理，而且呢，很容易被那路途上遇到的人。去怀疑，怀疑这些人啊是偷自行车的。从这个马福林家出来的小路和附近唯一一条公路的交接处啊，距离呼兰县公安局不足五十米。那四层高的公安局大楼就耸立在路口的斜对面，而且这个公安局院门口呢是灯火通明，门卫室、啊、昼夜都有人值班。三更半夜的。从这个公安局大院眼皮子底下，假如说有一个人骑两台自行车行驶，那都是要冒点风险的。更何况啊，这个犯罪分子很有可能浑身都是血迹斑斑。这些呢都是非常有利的事实，所以啊，应该可以判断，这应该是两个人作案，之后呢各骑了一台自行车。从南边的小路逃走了，往东奔向了呼兰的郊外。而另一种意见则是认为，只有可能是一个人作案。为什么呢？假使啊，假使说是两个人作案，那这两个人得是什么关系啊？父子、兄弟？嘿，这得都下得去手啊？难道这两个人都不考虑后果的吗？这有点说不过去啊。虽然啊，这现场有两台自行车被同时骑走，好像是两个人所为，但这也极有可能是犯罪分子故意造就的一种假象。因为啊，从这个现场来看，凶手呢是身手矫健、强壮有力。马福林的家门口啊，虽然是坑坑洼洼的路。但是以这个凶手的能力，未必是不能同时骑着两台自行车离开的。而这一点啊，同时也在侧面的衬托了犯罪分子的阴险狡诈。他弄这么一手，极容易就使人产生了错觉，让大家认为呢是两个人去做的案，从而啊去分散警察们的注意力。而在之后。分析起这个马福林一家被害的缘由，也就是啊这起案件的性质，判案工作组呢也同时有了两种分歧意见。一种意见认为啊，这个案件呢和前两起案件不同，这起案件不是报复案，他们认为杀人的目的就是为了抢枪，因为上一起案件中。那个蒙面人在巴彦县作案时，啊，他手里的枪被那个老师给打落了。而这样一来呢，他的手里就没了硬家伙，但他呢，明显还想继续作案，或者呀，他为了防备公安部门的追捕，手里是必须有枪的。于是呢，在半个月之后，他这次就铤而走险的出手了。因为这个马福林家里住的地方比较远，而且这个马福林呢年老体弱，容易对付，所以呀、啊，这个犯罪分子就选择了他下手。而另外，却有一种意见认为，这仍然是一起啊报复性杀人案件，因为这个马福林在公安系统工作多年，曾经在基层工作过，说不定他就得罪了某些人。从而呢是引来了杀身之祸。但是明显啊，之后一种意见的说法很有问题。为什么呢？假如说杀这个马福林是仇杀，那么杀之前那个贺瑞成也是仇杀。凶手同时和两个县的两个警察都交恶，这样的人或许有点少吧。尤其啊，这个贺瑞成。和马福林从来没有打过交道，两个人不在同一个县，即便他们曾经经受过同一个犯人，这种概率也是微乎其微的吧。因此，在刘野局长最后总结中说道：“幺零二七案件，凶手的目的就是为了抢枪，而他接下来呀、啊，恐怕是人要作案。”因此，从现在开始，所有的干警都必须高度警惕，因为这个杀人犯的下一个目标，仍有可能是警察。